0: É isso aí gente, muito boa noite, mais um Odonto Outbox direto de Salvador Bahia, mais uma semana que se inicia e hoje estamos aqui novamente com vocês, um grande prazer fazer esse programa com vocês. O Odonto Outbox, esse que já é um programa que está toda segunda-feira na concorrência direta, né Mário? Com o grande líder de audiência na TV. O Jornal Nacional. Nada mais, nada menos que o Jornal Nacional. Mas é isso, gente. Maior prazer estar com vocês novamente. né? E numa segunda-feira, que é um dia cheio para todos, mas também é um dia de muito prazer para nós que iniciamos as atividades nos consultórios, nas aulas, nas palestras a odontologia, tudo que a odontologia nos proporciona, né, toda essa felicidade que é ser dentista. Não é isso, Mário? Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento ao vivo, direto de Salvador para o mundo. Hoje vamos entrevistar o doutor Silvio de Freitas e a doutora Patrícia Sato. Vamos falar de um assunto, Márcio, muito interessante. Na verdade, a área de atuação que mais cresce na odontologia é a harmonização Orofacial, então a gente sempre está trazendo aqui profissionais para estar tá falando aqui para nosso público, nossos ouvintes, grande maioria de acadêmicos, de recém-formados, pessoas que precisam né, de uma orientação e também né, sempre está tendo a experiência daqueles que já estão na trajetória profissional aí, já estão com suas carreiras consolidadas e aí vamos estar passando isso aí um pouquinho hoje aqui na harmonização orofacial com esses com essas pessoas ilustres aqui. (risos) Já, já obra Abra Live, viu, galera? Grande experiência na área. Vamos começar com a doutora Patrícia Sato, é graduada em odontologia pela Universidade de Guarulhos, habilitada em em harmonização orofacial, atua como professora, ministrando cursos pelo Brasil, na capital também de São Paulo, Guarulhos, Salvador. Ela também atua na parte de toxina e preenchedores orofaciais, bichectomia, bioescultura malar, tratamento enzimático de papada, biomodelação, mandibular, é coisa, hein, Márcio? É muita coisa, mano. Não é? E tem uma prática direcionada à odontologia, com imersão, fios faciais, não é? e também cursos fora do Brasil, na Mark Institute, lá na Ouro Facial em Miami, nos Estados Unidos. Eu nem sei se eu falei certo, é, mas falar eu... inglês é difícil. Falar em inglês é complicado. E Silvio de Freitas, ele é graduado em odontologia pela Universidade São Francisco, em Bragança Paulista também habilitado em harmonização orofacial, atua com professores ministrando cursos pelo Brasil, também dentista na capital, ele também atua nessa área toxina, preenchedores, tem residência em toxina e preenchedores orofaciais também, tratamento enzimático de papada, biomodelação mandibular, a galera aí, Márcio, essa galera show de bola Mário, aí. metade do programa eu o com um deles. É, cara. curso em Miami também, na, na Marque, lá, Instituto, coordenador de cursos de bichectomia e malar e imersão em IPRF, fibrina rica em plaquetas. Eu acho, eu acho que falei tudo, é. mas se estiver faltando, eles vão eles falar agora. Boa noite, doutora Patrícia, boa noite, doutor boa Silvio noite. de Freitas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Odonto Web Rádio. um grande prazer estar com vocês aí. Boa
1: noite, aí. boa noite.
0: E falando noite sobre Marcos, esse assunto, boa, boa noite. Boa
2: É um prazer estar aqui com vocês, falando no Odonto Web Rádio. Desde que a Patrícia me falou que a gente ia dar entrevista para vocês, já fiquei animado para conversar com o pessoal aqui de Salvador e de todo o Brasil ligado no Odonto Web Rádio.
0: É isso aí, gente. Obrigado pela, pela por aceitarem o nosso convite, né? Um grande prazer para gente, uma honra falar com vocês, né? De São Paulo, São Paulo que é a capital do Brasil, que respira ciência, cursos e tudo. E vocês não poderiam estar em outro local aí para poder levar também, inclusive, conhecimento para para todo o nosso país. Né? A gente tem aqui uma, uma tradição que sempre que nós começamos as perguntas começamos do início, né? É bem redundante. Então, assim, fala pra gente, cursar odontologia sempre foi uma vontade de vocês? Como é que foi esse início nessa trajetória?
1: Na verdade, não. (risos) (risos) Na verdade, eu eu era atleta profissional de handball e nunca pensei em fazer odontologia. Até os meus 16 anos, quando eu machuquei o joelho... E aí sim. eu tive que escolher uma outra opção... E a opção foi odontologia. É, e aí... e você,
0: Silvio?
2: É parecido também. Na <risos> verdade, eu fui técnico... Ia fazer engenharia eletrônica... Outras outras atividades... Mas a odontologia acabou surgindo como uma, uma opção interessante... Dentro da área da saúde... Nunca quis fazer medicina... A odontologia sempre aí a, apareceu como uma, uma oportunidade interessante e só um pouquinho de tempo de formada, estou fazendo 24 já, já estou ficando velhinho de odontologia, Nossa. daqui a pouco estou pensando na aposentadoria já, hein, meu amigo?
0: Pouca coisa, só 24 anos, né?
1: Pouca.
0: Muito esperança. É, eu também
1: tenho pouca, 15 anos de formada. é.
0: Pouca coisa, né? Mas é isso, tô até filmando vocês aqui. É é interessante ouvir essas histórias, porque muitas muitas pessoas já entram no curso de odontologia com a certeza né, de cursar odontologia. Outros porque queriam passar em outro curso, ou ou porque se encantaram, né? Então.
1: Na verdade, assim, a minha ideia a princípio era fazer odondo e depois me especializar em odontologia esportiva, né? porque eu estava na área do esporte, mas aí os caminhos da gente, Sim. eles vão sendo trilhados de outra forma, e aí fui parar em Salvador.
2: É, <risos> e dentro, da, e dentro da odontologia, a gente sempre abre os nossos cursos também, é, nos apresentando aos alunos, né? aí é uma pergunta comum, Sim. né? É, como foi a nossa, o nosso encaminhamento dentro da odontologia e que áreas que a gente se interessava dentro da odontologia Eu costumo falar que a minha trajetória dentro da odontologia Ela sempre foi bem reta e bem linear E Sim. bem coerente Primeiro eu fiquei na cirurgia Já desde a graduação Sim. Na cadeira de cirurgia da faculdade Como assistente do curso de cirurgia Depois eu fui fazer especialização em dentística o mestrado do Império e a turma de harmonização social. então é bem coerente a linha, é, né? é na, uma linha bem
0: coerente. Na, ver, na verdade, é, hoje então, né? todos os campos hoje estão interligados na odontologia, né então acaba que, que, que é, essa... Acho que o mais
2: importante para nós e para o colega que está se formando, para aquele que está entrando na faculdade de odontologia, é sempre buscar aquilo que te satisfaz, é aquilo que te dá prazer. Sim. E essa foi minha busca dentro da odontologia, tentando sempre trazer coisas novas e coisas Exatamente. diferentes.
1: E Não tem Sim. prazer no que faz, no que estuda, não, não tem um resultado né? satisfatório interno. E foi assim que
2: surgiu a parte dessa, dessa essa área nova do cirurgião dentista, que é a área de harmonização orofacial, eu entrei nessa área lá para 2011 e 2012, quando o dentista começou a fazer toxina botelínica, na odontologia, Sim. e na época a gente fazia, o máximo que a gente fazia era sorriso gengival, toxina botulínica para sorriso gengival, e aplicações terapêuticas para bruxismo. Sim. Era tudo que o cirurgião dentista fazia nessa área. Mas apareceu como mais uma oportunidade de trazer uma... uma uma técnica e um recurso diferente para o meu paciente, de inovar dentro da odontologia e essa busca tem que ser constante, né, Mário? Não, não tem jeito, essa busca para o dentista ela tem que ser constante.
1: Com Acho certeza. Que em todas as áreas, né? Em todas as áreas da odontologia ela precisa ser constante, porque ela vai vai rodando muito o tempo todo, vai atualizando muito e a gente tem que ir atrás daquilo que a gente gosta, né? Principalmente.
0: Nada estagnado, né? Existe sempre um, um, uma constante de evolução. E, e acho que é isso que, que encanta todos nós, né? Está sempre mudando, se modificando, evoluindo, não é isso?
1: Exatamente. Eu acho que não é legal você ficar engessado eu acho que você ficar ingestado, você não evolui, você não cresce, eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta e de braços abertos recebendo todas as oportunidades que tem para a gente crescer, evoluir, acho que é a lei da vida, né?
0: Isso, vocês falaram aí, na verdade, que o Silvio falou que ele foi em várias áreas aí, né? Mas fala para a gente, na graduação, Quais foram as principais áreas? Se você soltou aí que é da área de cirurgia e tal, mas quais as principais áreas que vocês gostavam mais na graduação? Isso eu falo porque todo mundo que a gente entrevista aqui, o pessoal acaba que estudava uma área e depois foi, pra, foi até para outra. Então, assim, na graduação, como é que foi? Assim, o que, é que chamava a atenção mais de vocês? É
1: engraçado que eu, na graduação, eu queria me formar, queria ser dentista. E eu sempre pensei em ser dentista de gente, não dentista de dente porque eu gostava de todas as áreas, eu gostava da idologia, eu gostava da cirurgia, então assim, eu vivi intensamente, realmente a faculdade, vivi, aprendi, porque tem gente que, assim, às vezes entra na faculdade e já é competitivo, eu quero ser ortodontista, e aí deixa de viver algumas, alguns momentos, né, deixa de se aperfeiçoar em algumas outras áreas, mas eu não, eu fui aprendendo tudo até para poder escolher depois o que eu queria. Né? Então eu me também, a faculdade, a graduação, e depois que eu me formei, fiquei atuando como dentista no assim, geral para depois ter outros caminhos. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu gostava de tudo. Eu era aquela, aquela que gravava a aula, que ficava estudando de madrugada, de final de semana. Pessoal, Patrícia, assim, eu me presto uma matéria, eu me presto uma matéria, eu dava uma matéria, eu estudava mais, eu aprendia mais, né? Sim, sim. Então, sempre foi de partilhar as coisas.
2: A minha área foi a cirurgia, Mariano, sempre. É, logo que a gente começou a ter cirurgia é, oral, né, na faculdade, a minha área de eleição e de escolha sempre foi a, a cirurgia. Tentar que, terminada a graduação, eu já fiquei na cadeira de cirurgia lá, nos cursos de extensão, de cirurgia oral menor, inclusive a cirurgia ainda é hoje uma das coisas que são mais fáceis na minha clínica diária, no meu né? a cirurgia oral menor. Então a área de paixão, a especialidade de paixão desde da oftalmologia sempre foi a cirurgia.
0: E como é que foi, surgiu esse interesse pela harmonização facial? Assim, vocês atuavam na, na parte de cirurgia, mas assim, a gente sabe que é tudo muito recente na odontologia harmonização, mas como é que deu interesse assim, ó, vou atuar nessa área aí.
2: <risos> é verdade. É como vocês, como eu falei antes, né, a minha busca também dentro da odontologia sempre foi constante, embora a área, o paixão tenha sido a cirurgia, a especialização em dentística, mestrado em período e E partiu mais que uma busca por novidades na odontologia. Uma busca por trazer coisas diferentes para meu consultório. Uma busca que todo dentista faz de se diferenciar no mercado da odontologia. Né? Então, nesse sentido que surgiu aí a, a oportunidade de trabalhar, ou de começar a aprender também né, um pouquinho Sim. sobre essa área de harmonização orofacial. Sim. Lá em 2011 para 2012.
1: Eu também. Eu, eu tinha uma clínica, né? Então eu vi a necessidade de, de estar fazendo um curso para me diferenciar. E daí comecei a ver as necessidades, né? Do paciente. E, então foi muito um processo muito natural. Muito natural. E apaixonante. Porque a hora que você entra nessa área, você se apaixona de uma forma que. Porque tudo complementa, né? Não é, você não deixa de ser dentista. Você complementa, você agrega.
2: A gente brinca que a mandatória já tem um um bichinho que depois que ele te fica, você é contaminado, e aí você está perdido, já era Não quer deixar de fazer isso. A gente continua fazendo outras especialidades dentro da odontologia. Isso é uma coisa muito interessante de pontuar, sabe? É, as pessoas, às vezes, confundem e acham que, até alguns colegas acham que Sim. nós não devemos mais, ou que a gente não atua mais, Dentro da boca, verdade. nas especialidades odontológicas normais. Né? Isso não é verdade. O que é importante pontuar é que nós não viramos dermatologistas, nós somos dentistas. Nem é, a nossa bilhetinha. É, é. é verdade. Tanto é que o nome dessa área, ou o nome que a gente chama essa Sim. área, é a harmonização orofacial. orofacial. Ou seja, eu estou harmonizando o tratamento odontológico convencional de dentro da boca, com as especialidades odontológicas normais, com uma harmonização é, da face terapêutica, funcional e estética, né? Por isso que a gente chama essa área de harmonização orofacial. Então, nós não, somos, nós não somos dermatologistas, não deixamos de ser dentistas, mas somos dentistas que vêm diferente. vem ao odontologia... Uh, entendendo que a gente pode uh, complementar o tratamento odontológico convencional com técnicas que deem uma estética, uma função mais adequada na face do paciente. Esse é a, a, o segredo, esse é o legal da brincadeira.
0: Com certeza, e, e o dentista, ele é, na verdade, é natural para ele né, atuar nessa, nesse, nesse campo, aí da, inclusive da harmonização. Você me ouve bem? Então, assim, a odontologia casou bem com, essa, com esse campo de atuação. Nós, na Até verdade, somos especialistas é, face. Atuamos muito em face. É, é muito natural pra gente atuar no campo da harmonização orofacial. Então é isso. Agora fala pra gente, né? É, vocês ministram aula em harmonização orofacial e têm vasta experiência nesse campo. A docência surgiu naturalmente na vida de vocês? A docência surgiu naturalmente.
2: A, a questão do ensino, né? Isso, isso. Cursos, isso. Sim. É, é importante pontuar aqui, no meu caso, no mesmo caso da Patrícia, um momento depois, a minha, o meu ingresso na, na harmonização, nesse, nesse mundo da harmonização, se deu através de um colega, amigo, o professor Flávio Lufon Zé, da parceiro, né? que foi quem me iniciou nessa área da organização horofacial, a qual eu sou muito grato é, por isso, né? Então, o meu, o meu início dentro dessa área da organização se deu através dele, e aí dentro da, da, da escola dele, dentro do, do, do ambiente profissional dele, foi natural que a gente começasse a, a dar alguns cursos, a falar sobre esse assunto, né? é, Eu já dava aula de cirurgia lá, na faculdade, lá tá? depois, logo depois que formei, então essa, essa, essa vontade de ser professor, ou, essa, ou esse dom, né? que ser professor precisa ser dom, né? mas essa Sim. disposição em ensinar, em dar aulas, vem lá de trás, e nesse, nesse momento da vida, quando ah, eu entrei nessa, nessa, nessa área da harmonização, o ah, convívio ali com o professor Flávio Lucuzé Zé, dentro do Alfonso de Pacheco foi fundamental para que eu começasse a me tornar um professor nessa área de função fora facial, ao qual eu sou muito grato, porque toda a minha iniciação nessa área se deu lá dentro, né? Então, é importante a gente reconhecer e dar valor às nossas origens,
1: Com né? certeza. é a mesma coisa, eu também foi um processo bem natural, eu... Fiz um curso que o Silvio fez pela outra parte
0: de Salvador. Bahia em Salvador. Salvador? né? Eu morava em Salvador. Ah, em Salvador. Achei é. da Bahia
1: aqui. Aí, e aí, é, E aí que eu acordei muito saudade. Eu fiz o um curso básico, né? E depois eu vim para São Paulo para fazer os outros cursos. E, na verdade... É, eu caí meio que de paraquedas, né? O Silvio me indicou na outra parte e Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu entrei, que eu conheci, que eu convivi, que eu vivi experiências muito importantes, muito mágicas na minha vida. Eu também tenho muita gratidão ao... Sim, Ana ...na renda é, gratidão por tudo que eu vivi lá dentro. e ser, Hoje, realmente, sim. Eu posso dizer que eu tenho uma bagagem. É o que o Silvio falou. A gente não, não tem que ter muita gratidão a tudo que a gente já viveu, né? Eu tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu sou e a pessoa que eu tenho me tornando é, com o passar dos dias.
0: E isso é importante, né? É, a, na verdade, relembrar o início. Né? porque muitas vezes as pessoas não relembram né quando, como começou, quando começou, de que forma né e é, vocês dois falaram, esse depoimento é importante porque faz parte também da trajetória do que vocês conquistaram na profissão né trajetória profissional é,
1: com eu acho que assim, no passado independente da nossa história através da infância, adolescência a
0: gente não pode apagar né? é, com
1: certeza a gente tem que, tem que ter orgulho de toda a nossa trajetória Então, lá pra frente, a gente olha lá pra frente, mas a gratidão que a gente tem pela trás, ela é importante porque tornou a gente o que a gente
0: é hoje, né? Isso, isso, claro, claro. Mas continuando, sim, estávamos falando sobre a iniciação de vocês na docência, né? Que foi algo que vocês iniciaram num grande curso em São Paulo, né? E daí por diante vocês começaram, continuaram nessa, nessa vida aí, tanto clínica. De atendimentos, quanto também é, a parte da docência. Agora fala, como é que vocês conciliam também a docência com a vida clínica, né? Porque não é fácil ministrar curso, atender consultório, e vocês que atendem em, em, a, na harmonização, mas também acredito que também na parte clínica cirúrgica, então, assim, é se desdobrar é em mil, não é isso?
1: Meus pacientes que digam, porque a gente acaba marcando cada horário complicado, né? Porque às vezes não dá para ter uma rotina. né, de atendimento, mas assim, todos eles sabem e graças a Deus confiam no meu trabalho e aí a gente vai se encaixando, às vezes, nove da noite eu estou atendendo, seis e meia da manhã, de sábado, de domingo, a gente vai. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não existe final de semana, não existe segunda-feira, né? Eu acho que em prol do. Do paciente, né? E a gente acaba tendo uma, um relacionamento legal com o paciente, ele sabe que a gente está fazendo tudo aquilo por ele, né? E acaba tendo essa compreensão, mas que não é fácil, <risos> não é mesmo. Não é fácil. Então, e o, o legal da brincadeira, o legal da
2: brincadeira é o que é o seguinte, quando você está cansado cansado de atender é, com aquela rotina de consultório, você vai dar aula e dá uma variável, e quando você está cansado de dar aula também, que às vezes é uma rotina cansativa, você vai aprender um pouco, então essa mistura ela é muito legal porque é, te, é, faz diversificar o, a, a atuação de trabalho mas com certeza não é fácil porque dar aula também significa dar aula fora de São Paulo, dar aula, a gente dá aula pelo inteiro até fora do país, então tem rotina de viagem, aeroporto é uma rotina bem cansativa,
1: mas... Que... mas eu acho que se complementa, é. né? Eu acho que até foi o, o fato da docência te traz, assim, você está sempre atualizado, você atrás... Né, para poder trazer o melhor para o aluno e quando você não sabe, você vai atrás para procurar conhecimento e essa troca com o aluno faz a gente girar o tempo inteiro e atrás o tempo inteiro do melhor né? e às vezes a gente fala que a gente mais aprende do que ensina o aluno né?
2: bem por é aí né? e uma coisa uma coisa alimenta a outra né? você aprende cada vez mais para trazer coisas cada vez melhores para o consultório né e, e aprender é, é, Da aula é, é um aprendizado constante
0: E aí também um, é uma injeção de ânimo De energia a Principalmente a pessoa, quando são os alunos mais jovens Eles trazem toda aquela Aquela gana de aprender Aquela vontade é. E isso contagia o ambiente né sempre, eu também a gente, a gente recebe alunos aqui em Salvador Na, na nossa área de atuação e é sempre muito bom a gente estar tá tendo esse contato com o recém-formado, principalmente o recém-formado. É uma troca boa, é uma né, mano uma troca muito boa. Né? E isso é importante porque a gente vai aprender, como vocês falaram, né quem ensina aprende e quem aprende ensina também. Com as dúvidas, principalmente as dúvidas. As dúvidas, muita gente leva para casa e vai pesquisar mais e mais aí, recicula, se é, aprofundando. Recicula,
1: gente, a querer sempre o melhor, a buscar sempre o melhor. Então, você está com no consultório... Caramba, você precisa ter uma técnica legal. O que você pode fazer para esse paciente, para beneficiar esse paciente, para elevar essa autoestima? Porque a gente é o dentista, ele não, não tem como só olhar para dente. Não existe, isso, é. né? Ele vai olhar um contexto. É a gente isso. precisa ser dentista de gente, de ser humano que tem tem sentimento, que tem a autoestima. dele está lá embaixo, você faz uma restauração nesse paciente que você devolve a autoestima dele, você transforma a vida desse paciente, like né? Deve um sorriso. Você muda a vida desse paciente, né? Não é só a harmonização é, orofacial, é tudo, né? tudo. Às vezes não, não é nem o atendimento em si, a parte técnica, mas às vezes o, o carinho, o apoio, o sorriso, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, faz a diferença muitas vezes na vida do paciente.
0: E a gente vê, né? Que como eu já falei, que é a área que mais cresce na odontologia, a harmonização. E quais são as técnicas que são mais procuradas na harmonização orofacial? Né, que tem assim as queridinhas do momento, principalmente né, quando se fala em estética, hoje em dia os laminados, né, o, o recontorno de face. É como se fosse a moldura da obra-prima. Então, quais são as técnicas que mais estão sendo procuradas no momento aí? É, a,
2: a primeira técnica que o dentista começou a se apoderar dentro dessa área foi a toxina botulínica né? A toxina botulínica, ou o famoso Botox, que é uma das marcas né, de toxina botulínica, é bom deixar isso claro, mas que virou o Bombril, né o nome, a marca pelo produto. Mas a toxina botulínica foi a, a primeira técnica que o dentista se apropriou nessa área e continua sendo uma das, 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 das técnicas mais procuradas e uma das coisas mais... É, feitas hoje em dia pelo cirurgião dentista. A de toxina botulínica é muito importante a gente ver que o cirurgião dentista faz a aplicação Sim. de toxina botulínica no terço inferior da face, com muita propriedade. Né? Então, pensando em harmonizar com o tratamento odontológico, é, o tratamento estético de um sorriso gengival, por exemplo, é fundamental, né? porque você faz uma reabilitação oral gigante, você faz um trabalho de cirurgia plástica horizontal, de implantes, de de laminados, de porcelana, e aí a, a estética da moldura do quadro, como você falou, que é o lábio do paciente, na hora que ele sorri, vai lá em cima e todo o seu resultado estético de face se perdeu. Então, uma das coisas mais procuradas ainda é a toxina botilínica, que tem também, é bom ressaltar, uma aplicação terapêutica muito importante para a área de bruxismo, né? para as musculares, controle de dor, cefaleia secundária. né? Então, são técnicas muito importantes também com uma atividade, um aspecto terapêutico. Que a, a, as pessoas acham que toxina botulínica é só estética, né? não é nós temos uma série de indicações terapêuticas de toxina botulínica que você tira a dor do paciente com a mão, então é, é muito importante também esse lado, esse viés da toxina botulínica né? e outra área, que outra técnica que também hoje em dia é muito, é muito procurada, são os preenchimentos ligado bastante à odontologia, o preenchimento labial a biomodelação de lábio, né? do mesmo jeito que o sorriso gengival, um bom preenchimento, uma boa biomodelação de lábio, complementando um tratamento odontológico, o seu resultado cresce enormemente. Né? Então, eu diria que talvez a toxina botulínica e os preenchedores faciais, principalmente os preenchedores de lábio e das, das estruturas periorais, como sulcos, rugas de marionete, são, são ainda as áreas mais procuradas dentro da harmonização orofacial. Embora hoje o cirurgião-dentista nessa área faça inúmeras outras é, técnicas, Sim.
0: né? Dentro desse dentro desse contexto. A gente agora vai dar uma paradinha nisso, é Mara, para dica do Rix. Fiquem aí, tá? Que a gente volta em seguida com uma outra pergunta em cima também das técnicas, tá certo? A Dica do Rix é uma coluna digital que nós temos toda semana e a gente vai colocar uma super dica agora, tá? E já volta já já com vocês aí.
3: Olá, meus amigos, aqui é o Ricardo Reis, o Rix, para o Dontweb Web Rádio com a Dica do Rix. Estamos começando a semana muito intensa, de muita importância para nós, tanto quanto eu, Quanto aos gêmeos do Dr. Birrádio, Mário e Márcio, nós ministraremos palestras relacionadas à comunicação. Vimos por aí vários cursos dedicados à área técnica. Não restam dúvidas de que isso é muito importante, que ser bom tecnicamente é praticamente uma obrigação. Quando nos propusermos a fazer algo, que façamos com dedicação e muito capricho mas nada adianta se não tivermos nossa comunicação muito bem apurada para somar a nossa técnica. Saber se comunicar é imprescindível tanto na odontologia quanto na vida. Temos que nos libertar da vergonha e encarar a realidade, buscando as melhores alternativas para solucionar nossos problemas. O que seria de nós, por exemplo, se não conseguíssemos relatar ao nosso protético como queremos uma prótese, como planejar uma estética? Como seria, assim, a nossa comunicação com o nosso paciente para explicar a conduta a ser realizada para atingirmos o tratamento proposto? Saber se comunicar é importante até para a sobrevivência. Buscar as conexões são essenciais para nosso network. Elogie o público. Busque soluções, incentive, seja positivo, seja alegre. Cobre mudanças quando precisar, e seja sincero para elogiar tanto quanto para questionar. Pratique o incentivo diariamente. E isso é importante. Reconheça o pequeno esforço, e assim a pessoa que você incentiva vai saber que sua fé nela é inabalável. Não deixe os conflitos fermentarem. Busque o melhor caminho juntos. Isso mesmo, juntos, divirta-se. Uma dose de bom humor sempre quebra a barreira e assim a comunicação vai fluir. Lembre-se, as habilidades murcham sobre crítica e florescem com incentivo. Vamos todos juntos para uma linda semana de muitas conexões. Essa foi a Dica do Rix para o Donto Rádio, a rádio da odontologia. Essa foi a Dica do Rix,
0: grande Dica do Rix. Do né, toda semana está conosco aqui, sempre com algum assunto bem interessante. Né, ele falou que vamos, é, ele também vai fazer uma palestra quinta-feira lá no Espírito Santo, uma palestra maravilhosa sobre essa parte de agregar na odontologia. É né, o que estamos fazendo aqui agora, agregando, né, fazendo conexões, então ele ia fazer uma palestra lá em, no Espírito uhum. Santo. E nós vamos fazer uma palestra sábado aqui na Uni Nassau, né? eu e Mari, vamos falar sobre comunicação, odontologia. Não é isso, Mari? Então foi muito legal, Rick. essa é a sua dica. Parabéns, você sempre com uma dica brilhante. Agora voltando aqui na harmonização orofacial, né? com o doutor Silvio de Freitas, doutora Patrícia Sato direto de São Paulo, falando com a gente aqui, estamos utilizando aqui o FaceTime para falar com eles, não é? graças às tecnologias de comunicação, estamos fazendo essa entrevista, é, aproximando as distâncias. Fala para a gente aqui, na verdade é uma, é uma curiosidade minha, antes da próxima pergunta, é uma curiosidade minha, a harmonização orofacial é, começou quando no Brasil, quando é que foi introduzida pela primeira vez, é, como é que foi? foi, quando é que ela foi uma novidade pela primeira vez aqui no Brasil? Vocês sabem dizer?
2: Ela começou ali em, mil, em 2010, mais ou menos, né? quando o dentista começou a fazer as primeiras aplicações de toxina botulínica, Uma aplicações como eu comentei antes, mais sim, relacionada sim. a Sorriso a, a, a O Sorriso de a, foi, você a, falou. A, de hum. Foi
0: por ali que o dentista aqui no Brasil começou sim, sim. a atuar... Área. Agora, sim, é, como saber indicar, por exemplo, né? Vocês que ministram cursos e como nós falamos já, né, vocês têm vasta experiência no assunto, né, no, no campo. Como saber indicar é, o a harmonização orofacial? É, quais as principais técnicas? É, a, 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 como que o dentista ele aprende a, a indicar? O paciente vai saber? Então, porque são muitas técnicas, né? o clínico por exemplo, vamos colocar, se colocar no lugar do clínico ele vai aprender no curso é, que ele precisa preencher, ele precisa aplicar o, a toxina, então assim como é que isso é, é, é passado de uma forma que ele vai sair dali, mais ou menos com essa noção, até para poder é, indicar quando chegarem alguns casos para ele
2: é, a gente começa aqui, as aplicações é, feitas nessa área, elas são sempre estético-funcionais, né? Então, elas têm, sim, uma uma finalidade estética, mas elas têm uma, uma, uma finalidade, uma indicação funcional é, muito importante também em todas essas técnicas, né? Não existe função sem estética e nem estética sem função. As duas coisas são nice. extremamente é, ligadas. Eu acho que o primeiro, o primeiro passo para o cirurgião dentista entender isso é ele abrir a mente e parar de olhar para dentro da boca, né? Porque muitas vezes o cirurgião dentista tem ainda o hábito de o paciente chegou e a primeira coisa que ele fala é abre a boca, né? (risos) Então, a primeira coisa que a gente fala para os nossos alunos é assim, não abre a boca, escuta do paciente, escuta do seu cliente, quais são as queixas dele, quais são os sonhos dele, quais são as motivações dele, o que que o incomoda, não na boca, mas na
1: face? Né? tá? está levando né, o paciente buscar o profissional, né, qual é a expectativa desse, desse paciente, o que, que ele espera de um tratamento. Né? Então, acho que depois disso, a gente começa a ter uma avaliação mais detalhada de tudo. Né? É aí que
2: a coisa começa, a é entender do cliente qual é a queixa. Entender do cliente o que que o incomoda, não só na boca, mas na face. E o cirurgião dentista não olhar mais só para a boca. Como a paciente comentou, nós não somos dentistas de dentes, nós somos dentistas de pessoas. né? E a partir do momento que você para de olhar só para dentro da boca e começa a ter a atenção do paciente para as queixas dele e para a face do paciente como um todo, essas indicações começam a aparecer, essas indicações começam a ser visíveis.
0: Na verdade, a gente. A gente,
2: a gente chama isso então, muito de escuta
0: qualificada. É quando a gente sabe identificar, né? A gente tenta identificar. Quando a gente ouve as queixas dos pacientes, a gente vê isso também no SUS e também no consultório, né? Na rede privada, isso é muito importante. Saber o que motivou a pessoa estar tá procurando algum tratamento. Muitas vezes é até uma autoestima. Um pouco baixo. Normalmente é isso, né? É, é. Às vezes não tem nem a ver com estética na parte da abusação, principalmente. Gente, principalmente, acredito. às vezes a pessoa quer se é reafirmar. De fato,
1: né? Não é só questão de fato Às vezes o paciente ele não sorri porque ele tá com dente quebrado, né? E às vezes ele, sei lá, tá sem emprego, ele não consegue nada porque a autoestima dele tá lá embaixo e ele não consegue resolver. E aí você vai, faz uma restauração, transforma um sorriso transforma uma vida. Né? E a harmonização orofacial, é, muitas pessoas chegam assim, com uma expectativa muito grande e às vezes a gente não consegue alcançar essa expectativa, então acho que tudo que é conversado, né, é importante ouvir esse paciente, porque muitas vezes a gente olha o paciente já, nós já planejamos o caso, mas de repente será que é isso que o paciente veio buscar? será que é isso que ele quer? Muitas vezes ele quer conversar e de repente você, uma palavra que você fala para ele ele muda totalmente o, o foco, né? E transforma a vida dele, né? A ideia da gente é essa, não é e... transformar somente esteticamente, né? É transformar a vida
0: assim. Agora se acontece de forma do... mais prática. Pode falar, pode falar. De
1: forma mais
2: prática, mais palpável, né? Para o dentista que faz os cursos de harmonização, que faz os nossos cursos, enfim a gente começa a mostrar para esse dentista toda a gama de recursos que ele tem dentro dessa área. Porque aí ele vai abrindo o o seu olhar para essas possibilidades. né? Então hoje a gente faz toxina botulínica em toda a face com indicações estéticas funcionais. A gente faz os preenchedores de face em vários planos de profundidade. Então os preenchedores de derme, as volumizações mais profundas. Hoje nós fazemos a cirurgia de bichectomia que é uma cirurgia bastante antiga enquanto técnica, mas que o cirurgião dentista se apoderou uh, há um tempo atrás por ser uma cirurgia intraoral. A gente faz a redução daquela gordurinha de papada através de uma enzima que quebra essa gordura. A gente faz uh, fios na face do paciente com efeito de tração e de reposicionamento de tecidos e com efeito de bioestimulação é, da pele desse paciente. Hoje, para você ter ideia, a gente faz uma técnica muito interessante, que é a utilização de fibrina rica em plaquetas, que é o IPRS, né? que, é, que a odontologia usou há um tempo atrás, o PRP. Hoje nós usamos o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, autóloga, que né? então é o sangue do próprio paciente, as plaquetas do, do paciente num plasma para fazer uma biostimulação na face nessa área de harmonização. Então veja que essas técnicas hoje são inúmeras e o nosso papel é mostrar esses recursos, mostrar essas técnicas para o cirurgião dentista para que ele comece a ampliar o seu campo de visão ampliar o seu olhar e começar a entender, dentro daquela queixa do paciente,
1: o que ele pode oferecer. O que é legal também saber por onde começar, né? Eu vou começar pelo IPNF, pela instituição, pela papada, enfim. É, eu falo por, por mim, né? Eu, eu comecei pelo curso básico, né, de toxina e preenchidores, e aí me apaixonei, então aí eu fui construindo, né? Cada dia é um curso, mas é uma curva né, de aprendizado que todo mundo precisa ter. né? Então, assim, eu acho que você entrando nesse mundo, mundo, existem muitas técnicas, muitas formas de você agregar na vida desse, desse paciente, né? Então, o que é importante é isso. Você poder trilhar um caminho e você fazer devagarzinho, porque comigo foi assim. Eu fui fazendo um curso, outro, fui atendendo os pacientes e fui vendo a necessidade. Nossa, preciso fazer mais um curso, preciso fazer o chefe de comigo. Preciso fazer... Então, você vai agregando esse conhecimento. Quando você vai ver, você está atendendo todo tudo que o paciente precisa. Né? Então, é importante ter paciência né, e estudar. Eu acho que tem que estudar. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né, e a gente, nós estudando é, é, com competência, com ética, com profissionalismo, não fugindo na nossa área de atuação, isso é extremamente é. importante, é. né, é, eu acho que a gente tem muita coisa para oferecer para o nosso paciente.
2: Eu de cada colega também. Às vezes o colega Sim. quer fazer é, toxina e preenchedor, ele quer fazer uma parte ali mais básica da administração, mas ele não quer fazer procedimentos um pouco mais invasivos, como fios, é, ou PRS, fazer venom função, tirar sangue do paciente. Por isso que na nossa filosofia de trabalho, esses cursos eles têm que ser dados de maneira modular. E aí cada profissional vai vendo, como a Patrícia falou, a sua demanda, a sua necessidade e vai se aperfeiçoando gradativamente nessa área, adquirindo conhecimento, experiência para ir, aos poucos, oferecendo essas técnicas todas para os seus clientes. Tem gente
1: também, Márcio e Mário, que faz o curso, mas não tem interesse em aplicar. Tem interesse em ter o conhecimento né, técnico, básico, tudo, para poder indicar o caso. Então, tem muitos profissionais que fazem isso. Fazem o curso para poder ter esse conhecimento e saber indicar. E aí ele vai e indica quem faz, porque ele não tem interesse em ver. Eu acho que isso é extremamente importante. né? Como você falou no início, a odontologia, ela... É, uma complementa a outra, uma área complementa a outra. Então não tem como a gente seguir um caminho, sei lá, da endodontia e esquecer que existe a prótese, que existe a pele.
0: Isso, não tem não como, tem como né? esquecer nas né, outras a áreas.
2: Cara, essa área de harmonização não para. Cada dia uma coisa nova, cada mês uma técnica nova, cada vez o dentista está expandindo mais o sua de atuação e é por aí, é um caminho sem volta. Não tem tem volta. É isso mesmo. O importante é trabalhar com ética, com responsabilidade, dentro da área da profissão do cirurgião dentista, dentro dos dos procedimentos legalmente permitidos para o dentista atuar, né? e com conhecimento, ou seja, treinando, aprimorando, adquirindo conhecimento, adquirindo
1: experiência,
0: para oferecer o melhor para o seu paciente. E em relação ao público, quem mais procura os procedimentos de harmonização? Homem, mulher, pessoas mais jovens, pessoas mais né, com mais idade, com a idade está chegando, então eu se preocupo muito mais em relação a esses procedimentos estéticos. Quem é esse público?
2: O público com relação à humanização é bastante variado. Né? É, é, o, nosso, o público-alvo é óbvio que é o paciente adulto de meia idade, né? mas não só né? ah, ah, a maior parte do público na verdade são ainda mulheres embora os homens estejam cada vez mais procurando né, e cada vez mais se atentando para essas necessidades estéticas, mas sem dúvida alguma a maior, o maior público ainda é o feminino e ali numa adulto numa um adulto, um adulto é, jovem ou de meia-idade né, que procura muitas vezes também o aspecto preventivo dessas técnicas né, prevenindo um envelhecimento precoce ou retardando efeitos estéticos indesejados na face, então ali o público é, é, normalmente é de mulheres na faixa ali do, dos 30 e poucos anos para cima é, embora para algumas algumas é, aplicações em específico a gente pode ter até pacientes mais jovens procurando tratamento estético funcional
0: é, eu isso que eu isso que eu até perguntar é, porque hoje em dia a harmonização facial ela atua muito nessa parte do preenchimento levantamento da face tal mas a prevenção é, como você falou né ainda a procura é grande pela prevenção porque na verdade é, pelo Pouco que eu sei, você prevenindo agora, fazendo técnicas de prevenção, você consegue manter, né, ou melhorar e evitar que no futuro faça uma técnica mais invasiva. Mas assim, eu acho que tem a indicação da prevenção, não é isso, Silvio? Sim. Essas
2: técnicas têm um lado preventivo, sim. Né? Eu costumo brincar que alguns alguns pacientes eles acabam distorcendo um pouquinho essa ideia da prevenção então ela fala assim a menina fala assim vamos começar, vou começar a aplicar botox com 15 para não ter ruga com 40 não é bem assim <risos> não é bem assim, né? assim vamos, vamos deixar claro Porque a idade né? chega para todo mundo então, né ou só, a só chega para gente tem a indicação né não adianta começar a fazer com 15 anos de idade
0: a lei de Newton é para todos fazer, é, a é só para gente não
2: tem a indicação essas técnicas realmente previnham, por exemplo, a toxina botulínica, que é, é, essencialmente elimina uma ruga dinâmica de movimento. Né? ela, se você eliminar esse movimento, exagerar sabe? essa ruga de movimento. Você previne uma ruga estática, você previne uma marca na pele, você previne um vinco na pele, né? Sim. Isso não só no terço superior, mas também em terço inferior, em lábio, né? A região pele oral também. Os preenchedores também têm essa finalidade de alguma maneira. Essas técnicas de hidratação, de estimulação da pele, do IPRS que eu falei agora, são todas técnicas que... É, a gente consegue de uma maneira efetiva retardar o envelhecimento é óbvio que na idade certa e na indicação certa mas a gente, a gente consegue sim esse, esse cunho preventivo com essa técnica
0: não pode também ficar estimulando o exagero né? como você falou, o pessoal jovem é, não pode é, ficar só por causa da selfie, porque hoje a selfie é um negócio véio, que o pessoal Sabe quer ficar 100% na selfie né Só na selfie. É, só na na selfie. Aí é tipo assim: tem que fazer tudo, tem que estar 100%, mas na verdade a importância realmente de se cuidar, né? Se cuidar ainda é a melhor maneira de prevenir transtornos. O
1: dentista, ele tem que saber o limite também, né? Eu acho que nós temos que dar essa referência. Porque o paciente muitas vezes não sabe. Né? O paciente ele chega e ah, eu quero isso. Né? Será que isso realmente é indicação para aquele paciente? O né? dinheiro é uma consequência. Né? E, a, acima de tudo, nós somos responsáveis por aquele paciente. Né? Sem exagero.
2: Exatamente. É. A gente fala, por exemplo, de preenchimento de lava, e alguns pacientes falam, nossa, pelo amor de Deus, eu não quero ficar daquele jeito. Fala, não, espera não é isso que nós fazemos. Isso não é a técnica, isso é o exagero isso. da técnica. É
0: né? importante Porque ressaltar, é
2: muito né? Importante, muito importante para o profissional é se posicionar de forma firme e, e pontuar para o seu cliente até onde ele pode ir, até onde vai ficar bonito, até onde vai ficar estético, até onde vai ficar natural. Porque o grande segredo dessas técnicas é manter a naturalidade da parte, do movimento, das expressões, né? Então, é, um dos maiores segredos dessa área é evitar os exageros de toda a natureza. Minha mãe já dizia, tudo que é demais faz mal. Pois é. é. Então, é evitar os exageros.
0: E, e o natural ainda é o que está na moda, né? não tem jeito. O natural é o que está na moda. Não, cai, não sai de moda nunca.
1: Nunca, é, <risos> Não vai sair nunca de moda. É, com certeza.
0: Bora, Mário. E a gente sabe que a odontologia ela está evoluindo, né? E muito e muito rápido. Queria saber se a harmonização orofacial também está nessa constante evolução e nessa velocidade também.
1: Muito. <risos> Eu acho que a área que está mais né, crescendo. Eu acho que a área que a velocidade é
2: maior de mobiliar. Lógico que em outras áreas também evoluiu enormemente. Eu brinco que eu nunca vou quebrar uma lima dentro de um canal. É. Eu não faço isso. Eu não vou quebrar uma é. como... lima. É. A endodontia, por exemplo, é uma das áreas que evoluiu muito. Né? Hoje em dia, com, os, com o microscópio, com os rotatórios, Sim. com os oscilatórios. Quer dizer, eu nem imagino hoje como se faz uma endo com todos esses recursos. Então, a odontologia tem essa, essa característica mesmo, mas essa área de harmonização ela evolui muito rápido é, não que as técnicas nem se si evoluam muito rápido Mas que o dentista está se aprimorando de cada vez mais técnicas Que já existem Mas que o dentista está trazendo aos poucos para sua área de atuação Então nesse sentido, é uma das áreas que mais é, rapidamente evolui E isso, como eu te falei, evolui é, mês a mês é, ano a ano tem algumas técnicas novas, alguns procedimentos
0: novos que o cirurgião dentista faz. E isso... É duro, é duro, é fácil. Não é fácil, não que estudar duro. sempre, né? é? <risos> e isso faz com que o profissional se, se atualize. Ele não pode ficar para trás nisso, até porque a gente tem que oferecer as técnicas mais modernas, mais seguras para os nossos pacientes, nossos clientes. né? Então a gente tem que evoluir e bastante a... isso aí. E
2: como a Patrícia falou, Às vezes não necessariamente para ele fazer, mas pelo menos para ele conhecer, conhecer. saber que existe,
0: saber indicar. Pois é, agora fala para a gente, vocês estão ministrando um curso em conjunto. Contem para os nossos ouvintes sobre esse novo projeto de vocês. Eu vi até que final de semana vocês deram um curso, a gente acompanha vocês nas redes sociais. Fala para a gente como é isso aí. Ah, a
1: gente. Foi incrível, foi incrível. Sábado foi o nosso primeiro curso, a gente ficou muito feliz, muito realizado, porque nós nos dedicamos muito, né, Silvio? Muito trabalho. Muito trabalho, muita dedicação, muita energia boa colocada ali naquele curso. Quero agradecer imensamente. Os alunos que estiveram com a gente, a Jennifer, a Raquel, a Ellen, a Simone o Clayton, né? Pessoas, assim, boníssimas que fizeram o nosso dia, assim, muito especial. É, nossa, como agregou, como foi uma troca gostosa de conhecimento, e eles também, graças a Deus, saíram encantados. Eu acho que alcançamos o nosso objetivo, e nós também, nossa, é, com certeza, aumentamos a nossa bagagem ali de conhecimento.
2: Foi muito bom mesmo. É, foram aí uns seis
1: meses, mais ou menos, de trabalho intenso
2: da Patrícia e meu, desde que a gente se lançou em carreira solo, que na verdade não é solo, é né? (risos) dupla Carreira carreira dupla, carreira dupla. Dupla. É, né? então, foram três meses aí de de trabalho cultuado, é, desenvolvendo é, produtos novos, cursos novos. Esse curso que nós fizemos no sábado é um formato que é, não existia no mercado, que nós trouxemos o mercado, talvez aí como um dos primeiros que trouxe pro mercado esse formato. Era um formato para o cirurgião-dentista que já faz e já faz essas técnicas, já fez alguns cursos mas que às vezes sente falta de um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de atuação, de aprimoramento das técnicas. Então, o um formato de um day clinic, onde os colegas, os colegas que a Patrícia citou nominalmente aqui, ficaram o dia todo com a gente no consultório, como se tivesse no consultório dele, dia a dia, recebendo paciente, diagnosticando, planejando e executando uh, as técnicas de harmonização. Então, foram três meses aí, de trabalho muito árduo para fechar parcerias, para para desenvolver os nossos cursos desenvolver os nossos projetos e que está começando a acontecer agora, então temos o prazer de estar aqui com vocês no momento em que esses nossos cursos estão se inaugurando. Temos um no sábado passado, teremos agora, a partir de quinta-feira, um curso de três dias, semana que vem outro, e a renda até o final do ano, graças a Deus, está fechada praticamente. E vocês vocês
0: pretendem fazer fora de São Paulo também? Como Como é que vocês pretende fazer sim, sim. aí. Sim. Fala aí.
1: Na verdade, nós já temos, né, alguns lugares, algumas parcerias já com data marcada, é, a gente fala uma, daqui a pouquinho da, da, da agenda, mas nós temos algumas parcerias aqui em São Paulo, capital, no interior, em Minas, em...
2: Rio Grande do Norte. Em Porra, dá o Brasil,
0: da... né, Mário? Pois é. <risos> <risos>
1: Tá quase a agenda de uma dupla
0: sertaneja Esses dois, né? é mas Agenda de shows Agenda de shows, é Estamos
2: procurando
1: é. um
2: Aí, ó, tá
0: vendo? Venho pra cá, pegar o axé da Bahia
2: não
0: chega nem ao do bom de boca. <risos> a Patrícia, ela, ela é suspeita é triste, de falar. A a
1: meninos da banda. Já porque tocamos na a a festa de
0: aniversário, aniversário, aniversário. aniversário dela, não foi? Tocamos na a festa de aniversário. É uma pena é que, é que, aniversário. que tocamos rápido, né? Abafa o caso, né, Mário? É. Tocou rapidinho. o
1: jogo do Bahia, É, O Bahia jogou,
0: aí o show acabou rápido.
1: Aí ele tem que, que tem que falar com o cantor
0: pra tocar de novo. Tem que falar com o cantor <risos> pra fazer outro show. Com ah, certeza. Pois é, vocês então fazem um o Salvador e a gente faz o um rap né, mano? A gente faz o um rap Tá fechado, então. <risos> Fechadíssimo. Mas Não é, certeza. gente... E aí, Mário? E aí, a gente quer saber agora também dos projetos de vocês. Vocês contaram aí que vai rodar o... Vão rodar o Brasil ministrando os cursos. Mas vocês têm ainda em projetos assim, que possa estar contando pra gente aqui. Algum projeto exclusivo, alguma coisa que vocês estão maquinando aí, que pode estar saltando, adiantando pra gente aqui. Porque a gente sempre está querendo saber mais e mais aí dos nossos entrevistados. Adiantar, porque nosso público aqui, os nossos ouvintes. São acadêmicos, recém-formados, na sua grande maioria. E eles admiram as pessoas que a gente entrevista. Na verdade, vocês são formadores de opinião. E os projetos que vocês falam aqui para a gente, os entrevistados, então esse grande público, eles eles prestam tanta atenção, eles vão seguindo esses entrevistados aqui, eles vão acompanhando, principalmente nas redes sociais. Conta aí.
2: É isso aí. Bom, um dos dos projetos eu já adiantei, né, que foi esse Day Clinic, que nós fizemos a primeira edição no sábado passado. Teremos uma próxima edição no dia 6 de outubro já, ou seja, não, no sábado no outro, a gente já tem uma segunda edição desse desse Day Clinic. Day Clinic, não é isso? Um projeto pioneiro, que para a gente foi fantástico em termos de, de satisfação, em termos de resultado, em termos de feedback dos alunos, acho que foi muito válido muito prazeroso é, uma coisa que eu acho interessante a gente contar aqui nesse momento dos projetos Mário e Márcia, que é a seguinte Sim. a gente acredita que essa área de harmonização orofacial, ela pode ser é, ensinada é, ela pode ser o dentista pode ser treinado a gente pode falar dessa área de harmonização orofacial de uma forma é, Muito mais personalizada para cada um, personalizada para o dentista, de uma forma mais individualizada, com mais tempo, com mais atenção, com mais condição do cirurgião dentista tirar todas as suas dúvidas, de fazer mais procedimentos. Então, o, o foco dos nossos cursos, essencialmente, é diferenciar os nossos cursos em termos de qualidade. Né? nós não queremos um número estrondoso de alunos para você ter ideia, nós estávamos com cinco alunos no sábado passado tanto é que o nosso projeto do curso de toxina, preenchedores e estimuladores que é o nosso curso básico né? que introduz o cirurgião dentista nessa área, é um curso de 3 dias e o máximo de alunos que nós vamos admitir são 10 alunos para que na clínica fiquem cinco por patrícia cinco comigo, e eu vou estar com cinco alunos, a Patrícia com cinco alunos, pegando na mão do aluno, dando toda a atenção que ele precisa, ensinando essa parte, essa área da organização social, seja a técnica que for, com muito mais atenção, com muito mais cuidado, com muito mais carinho até, para que ele saia do nosso nosso curso se sentindo seguro para fazer essas técnicas, no no consultório preparado
1: para fazer no consultório porque uma coisa que a gente
2: gente vê nessa área e nós já estamos nessa área há um bom tempo sabe aqueles cursos pacote né aqueles cursos que em dois dias o cirurgião dentista vê dez técnicos você entendeu isso na nossa concepção na nossa filosofia de trabalho não resolve nada porque ele vê tudo e não aprende nada nada, né? ele vê tudo mas não aprende de fato nem uma técnica. Então, o nosso nosso objetivo é dar e ensinar a harmonização orofacial com muito mais atenção, com muito mais cuidado, com um número muito mais reduzido de alunos. Então, nós teremos um curso de de toxina, preenchedores e bioestimuladores. A gente está com uma novidade que nós estamos lançando é o, o, a técnica do, de um bioestimulador que é a tolica a marca comercial é o Elance já no nosso curso básico de toxina e preenchedor mas poxa, dar um bioestimulador num curso básico de toxina e preenchedor será que esse bioestimulador não poderia não deveria ser dado só num curso mais avançado? exatamente porque o nosso produto o nosso curso tem esse viés tem essa característica, a gente sente e a gente sabe que tem condição de credenciar o nosso dentista aluno a fazer até um bioestimulador. Então, novidade aqui, ó. Relance, Policatolactona, um excelente bioestimulador. Bioestimulador é aquele produto que vai induzir formação de colágeno enormemente na face, na pele do paciente. Isso nós estamos trazendo no nosso curso inicial, no nosso curso básico de toxina e de preenchedores. É uma coisa muito legal. E a agenda não para, Aí, ó, estaremos uh, aqui em São Paulo nesse curso de, de, de toxina e de preenchedores e estimuladores no começo de novembro. Uh, estaremos é aqui no IMECO, aqui em São Paulo, numa escola referência Sim. também em toxina. Estaremos em Mossoró. Uh,
1: na e a BO, de a BO de Santo André também. A BC, com curso de Santo André,
2: já temos uma escala de cursos, tanto no INEP aqui em São Paulo, quanto na BO, no Instituto Simplo aqui em São Paulo, ali em Santana, os nossos amigos aí e colegas do Cláudio Sato, do Watco. É isso aí, é, estarei na, no Chioba. estarei Opa! no Choba com palestra de harmonização. É, é 25 à é tarde minha palestra. E Já você vem, 30 Patrícia, também? No primeiro dia do Cioba, vem também, Patrícia.
0: você é minha palestra. Ah... Que massa, é bom que a gente vai se ver aqui. Hein? A gente vai se ver a Lucioba, hein? Isso. Ô é, 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 tá Silvio tá e Patrícia, eu acho importante que você falou do, do número reduzido, de pegar na mão, porque isso dá segurança, né, o aluno, principalmente num curso básico de iniciante, né, e que ele, com, ali, estando tão próximo do professor, ele consiga depois replicar essa técnica com facilidade, né, com segurança, no seu consultório, no seu dia a dia. E depois ele continue ainda se aprimorando e vá para os cursos avançados, como eu vi que vocês fizeram agora no final de semana, o Day Clinic, que era um curso já para quem já tinha noção, já já, já fez um curso básico. Já tinha bagagem. Porque, na verdade, diferente do que muitas pessoas pensam por aí, né, ninguém para de estudar. Então, aprimorar, refinar técnica é tão importante quanto conhecer do início, né? então você vai, como você falou, vocês falaram aí durante a entrevista quase toda da questão da evolução das técnicas, de quantas técnicas estão surgindo, que vocês não param de estudar em nenhum momento, e na verdade esses cursos, não é toa que vocês já começaram com tudo, né? com a agenda lotada, porque realmente a demanda é grande. É, o dentista, né, eu estava com a live aberta agora em instante, o Henrique entrou e falou, é um dos assuntos mais comentados, a harmonização, né, mais requisitados. Tem uma demanda muito grande, tanto de profissional para se capacitar, quanto de... É, de, da clientela né, pra, por demanda, por esse tipo de serviço, então se o dentista ele ainda está cogitando começar que ele comece logo, e se ele já tem algum tipo de noção, que ele vai fazer o curso é, o avançado para fazer o refinamento da técnica para aprimorar a sua técnica para introduzir novas técnicas né, para facilitar o seu dia a dia para ele conseguir um resultado mais positivo é, com, com uma satisfação maior ainda do, do seu cliente do seu paciente, não é? Exatamente, exatamente. Um aspecto
2: muito importante que eu queria ressaltar e lembrar aqui vocês sim são os aspectos legais com relação Isso. a essa área de atuação para o cirurgião dentista. Né? Isso é muito importante a gente, a gente ressaltar. É tá? importante. Os aspectos legais, ou seja, o cirurgião dentista é, pode fazer essas técnicas, não pode, ele está respaldado pelo é, pelo seu conselho de fazer essas técnicas ou não, né? Isso. Então, é um aspecto importante, porque a gente não quer, lógico, nunca é, sair da área de atuação do de cirurgião dentista ou praticar técnicas ou, ou procedimentos que não estejam efetivamente legalizados para que o cirurgião dentista faça. É. né? Então, é importante que algum tempo atrás surgiu aí na mídia, eu acho que vocês perceberam e viram, e isso foi bastante comentado com relação a questionamentos sobre a atividade do sindicatista nessa área, né? Então, essa import... esse canal aqui com vocês, essa entrevista é fundamental claro. para a gente esclarecer os colegas de cirurgiões dentistas e a população de uma maneira geral, né? que todas essas técnicas que nós fazemos primeiro no nosso consultório, que antes de qualquer coisa nós fazemos isso nos nossos clientes, né? Sim. Então, é óbvio que tem que ser técnica. dentro da área de adotação do cirurgião dentista e legalizado para o cirurgião dentista. Então, essas técnicas todas que nós fazemos no nosso consultório, que nós ensinamos nos nossos cursos, são todas técnicas que o cirurgião dentista tem uma prerrogativa legal para fazer e tem um respaldo legal para fazer. né? Esses questionamentos que aconteceram, aconteceram a partir do final do ano passado, e que estavam muito na mídia no começo deste ano questionando a utilização de toxina botulínica de preenchedores pelo cirurgião dentista esses questionamentos eles vêm na verdade infelizmente de, de um de, de uma aí uma uma briga entre classes profissionais na verdade entre algumas algumas entidades médicas não todos os médicos mas algumas entidades Sim. médicas que judicializaram essa questão entrando na Justiça através da Justiça Federal do Rio Grande do Norte é, questionando e querendo impedir a, atualiza, a atuação do cirurgião nessa área né? então o que é importante aqui, independente de qualquer coisa a gente deixar claro que toxina botulínica é, preenchedor, ácido hialurônico os procedimentos de fio bichectomia lipoendimática de papaga são os os preenchedores, os estimuladores, são todas técnicas que o cirurgião dentista tem, a prerrogativa legal de fazer, baseado na lei 5081, lá de 1966, que estabelece o exercício legal da odontologia no Brasil, que diz que o cirurgião dentista pode aplicar e administrar nos seus pacientes medicamentos de uso interno e ou externo dentro da odontologia. né? Então, a lei que nos fundamenta inicialmente é a Lei 5.081 lá de 1976, que nos dá o respaldo legal para fazer. Depois disso, algumas resoluções do Conselho Federal de Odontologia estão em vigor. A resolução questionada nesse último processo movido contra a odontologia, foi apenas a última resolução. As resoluções anteriores estão válidas e permitem o cirurgião mentista a fazer toxina botulínica e os preenchedores faciais, principalmente o ácido hialurônico, com a prerrogativa legal de fazer dentro da área de odontologia de cirurgião mentista. Então, é importante isso, porque no começo desse ano, mano, né? Existiu uma campanha bem grande na mídia, né? Nossa, uma tinha, não pode fazer, tá proibido brincar. Então é bom esse canal aqui para a gente deixar é, claro que o dentista nunca esteve proibido de fazer toxina e ácido de adorão. nunca. Em nenhum momento o cirurgião dentista esteve proibido de realizar essa técnica. Né? É, agradeço a vocês até a oportunidade
0: de, de falar publicamente isso é sobre importante. isso
2: e de Muito fazer
0: tanta é, população isso, isso. Ótimo esclarecimento, porque ainda alguns colegas viram e mexe falam, né? Mesmo sabendo, amplamente divulgado. Mas é importante estar sempre relembrando tá? é, que a odontologia ela sim está é, habilitada legalmente para exercer toda a sua atuação no campo da harmonização orofacial, como você brilhantemente falou aqui para todos nós. Não é isso, Mário? Isso, Márcio, nossa entrevista está chegando ao fim. né? Já são um pouco mais de uma hora de entrevista. Isso. Na verdade, um grande Vai bate-papo. É... É, passa rápido, né? Passa rápido, tá tem vendo? que passado 10 minutos. <risos> é, tem já mais de uma hora. E olha hora. que a gente interrompeu duas vezes, não foi, Mário? Pra mudar a transmissão. ajustar o áudio. né Mas passa rápido Mas assim, rápido ó, quando o assunto é bom e a dupla Isso. é boa, a gente fica a noite toda aqui falando e a gente não vê o tempo é. passar. A gente tem aqui uma tradição no nosso programa que os entrevistados deixem uma mensagem final. Então eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes pode ser uma mensagem pessoal, profissional fiquem à vontade deixe a mensagem final aí
2: (risos) obrigado, obrigado pela oportunidade e a a mensagem que eu quero deixar é que uma exatamente o que uma uma grande amiga aí em Salvador doutora Josenita comentando numa, numa publicação minha esses dias no Instagram ela comentou assim comigo eu estou achando muito legal as divulgações que você está fazendo, os, você tá fazendo é, os posts que você está fazendo no Instagram, estão lindos, mas é, experimente comentar o porquê você está fazendo essas coisas. Então, a minha mensagem final aqui é essa, é a gente entender o porquê que a gente faz as coisas. E nós estamos fazendo e entramos nesse projeto para... É, encarar essa, essa, essa seara, essa empreitada de dar cursos de, de harmonização oral social agora sozinho né, em parceria com outras escolas com outras instituições essencialmente porque nós acreditamos na odontologia acreditamos que o cirurgião dentista tem o direito e até o dever de executar essas técnicas com propriedade com ética com sabedoria com experiência com conhecimento e é nisso que a gente acredita e é isso que eu quero instigar o cirurgião dentista a fazer cada vez mais colaborar para valorizar essa área dentro da odontologia e não para a la fazendo procedimentos como eu falei agora de forma responsável, com ética, com conhecimento com, com, com experiência com treinamento para que a gente valorize essa área da oncologia cada vez mais na nossa, no nosso campo de atuação. E quem vai ganhar com isso são os nossos pacientes e nós mesmos, enquanto profissionais. Então, isso. essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Agradecendo aqui o, o canal, agradecendo a oportunidade de falar para toda a audiência de vocês. E nos vemos aí no Cioba pessoalmente,
0: com, com certeza, sim, com certeza vamos nos ver sim aqui no céu. E você, Patrícia, deixe sua mensagem aí para todos nós. É
1: bom, minha mensagem é coração cheio de gratidão por vocês, né, pela oportunidade. Né? Eu acho que a amizade é, ela é mágica, né quando a gente tem os amigos de perto, os amigos de sempre, né? mesmo eu distante agora. É, eu nunca deixei de ter os meus amigos aí em Salvador, eu tenho muita saudade, muita falta. É, eu acho que nós temos obrigação de ser felizes, né? independente das nossas escolhas. Eu acho que a gente trilha o nosso caminho, as nossas escolhas, ela faz o nosso caminho. Então, eu acho que quem está né, começando nessa área, ou recém-formado, se você ama isso que faz, se joga se joga, vai estudar, estuda muito, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, e seja feliz no que você estiver fazendo. Então, olhe para dentro de você e avalie, faça né, uma uma avaliação daquilo que você quer para você, do que você almeja para sua vida. Né? O dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência. Né? Eu acho que a gente tem que ter prazer no que a gente faz, e, e é isso, agradecer de coração todos vocês, agradecer os lugares do seu trabalho, tanto aí em Salvador né, no consultório da doutora Daniela Coelho na minha ex-clínica é. a Nipon é, aí em Salvador, aqui em São Paulo também, trabalho na refritária da doutora Débora, trabalho na instituição da doutora Jaqueline, agradecer a oportunidade né, e pela confiança também, agradecer os, os parceiros que a gente tem fechado agora, o ou a BO de Santo é, o INEP, que a gente vai iniciar os agora na quinta-feira. Obrigada pela confiança e pode ter certeza que eu e o Silvio falo em nome dele também. É, a, gente vai dar, a gente vai dar sempre o nosso melhor. A gente vai ser sempre a nossa melhor versão para o aluno, para a gente poder aprender muito mais, porque eu acho que quando a gente é, aprende a gente consegue buscar né, um ensinamento e essa relação que a gente tem com o ser humano. Eu acho que que a gente tem muita coisa em comum nesse aspecto, que é amar o ser humano, amar o próximo, amar o próximo, respeitar o próximo. E eu acho que dá para a gente trabalhar isso com a odontologia. né? A odontologia, quando quando a gente ama o que a gente faz... É, tudo conspira a nosso favor, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, é, dá para gente brilhar. Todo mundo que trabalha com ética, com responsabilidade, com profissionalismo, né? os que infelizmente não trabalham, eles não vão ficar é, no mercado, simples assim, né? Então vamos nos unir, vamos nos unir, fazer uma odontologia de qualidade e né? eu acho que juntos somos mais fortes. Como eu sempre falo para eles. Né? Então, vamos trabalhar junto dentro de uma odontologia para a gente poder melhorar cada dia mais a qualidade da nossa classe.
0: É isso aí, com certeza. Vocês falaram muito bonito, né é, tanto o Silvio quanto, quanto a Patrícia. Mas, justamente, eu acho que vocês o que vocês falam realmente é isso: né? que nós, nossa profissão é voltada para as pessoas. Não é? E eu acho que é isso que a harmonização orofacial faz de melhor. Na verdade, vê o sujeito como um todo, não vê só a cavidade oral. E eu acho que assim, assim o sorriso, o Mário que fala aqui, o, é, o sorriso é o espelho da alma, eu acho que a face é a moldura do sorriso. E é por isso que vocês trabalham na face, não é? E, 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 e esse campo maravilhoso, deixar... É, enaltecer ainda mais um sorriso bonito né? A face em conjunto De forma harmônica Por isso que o nome é harmonização né? Harmonizar todo o conjunto A pessoa de é, conseguir colocar para fora Externar toda a sua beleza Então em conjunto O seu sorriso, a sua face, a sua expressão facial né? Eu acho que é brilhante Esse campo de atuação E vocês dois são grandes expoentes da harmonização orofacial, não é tão que começaram esse Obrigado. curso de aí com o pé direito e, e, e tudo adiante aí para crescer no Brasil todo. O nome, né? é perfeito, Clinic, o nome é perfeito, Day adorei o nome, muito legal. Aproveitar aqui dá dar uma boa noite a vocês, boa noite a todos os ouvintes que estão aqui ao vivo ouvindo o Doutor Rádio toda segunda-feira das 20 às 21 horas e hoje com o tema de harmonização Hora Facial, muito obrigado, obrigado né, pela Sempre disponibilidade tô... do horário de vocês e a generosidade de estar falando com a gente aqui pela internet e para o mundo inteiro. Boa noite Silvio, boa noite Patrícia, boa noite a todos que nos ouvem nesse já, momento, já, já, uma ótima lá, tá, semana. Só, só, só. Essa até semana a cioba, que se inicia, se até o senhor, se Deus quiser. E esse, Márcio, foi o mais um Odonto Outbox, ao vivo, direto de Salvador para o mundo. Isso. Galera, muito obrigado aí a todos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Deixa eu só me despedir. Obrigado, Silvio. Obrigado, Patrícia. Fiquem aí para gente fazer uma foto, tá? Pegando aqui a tela do celular. Né? E agradecer vocês aí imensamente por estar conosco. Nessa segunda-feira E no nosso programa Odonto Outbox Vocês engrandeceram bastante a nossa segunda-feira E esse podcast Eu vou editar ele, porque foram dois notebooks Tudo separado, vou editar E vou passar para vocês, tá certo? E e vamos colocar no site Logo, logo É isso aí, gente Obrigadão, obrigado a vocês, toda a nossa audiência Vocês profissionais, acadêmicos Pessoal técnico auxiliar que acompanha a gente Toda segunda-feira no Odonto Outbox Esse foi... O Odonto Outbox, né? Na Odonto Web Rádio, a rádio do T Mário? A rádio da odontologia. A odontologia toda ouve, mas O odontologia. De é isso aí, gente. Valeu, tchau, tchau.